0: O Aston para bola, o Aston de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Fluminense. Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.
1: Você ligado no G. Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá, essa é a nossa edição 105, para falar sobre Fluminense e Santa Fé, vitória tricolor por 2x1 na Libertadores, vaga muito bem encaminhada para as oitavas de final da competição. Um jogo que o Fluminense não jogou muito bem, essa é a verdade, mas conseguiu o resultado, isso que importa, mais três pontos para o tricolor. E aqui comigo, para falar sobre esses assuntos e muito mais, eu trago
0: um dos setoristas do Fluminense no Grupo Globo, Felipe Siqueira, tudo bem, Siqueira? Fala, Edgar, tudo bem? Vamos conversar aí sobre esse resultado importantíssimo do Fluminense na Libertadores e falar também, né, separar também um pouco da atuação né, tenebrosa no primeiro tempo e bem melhor no segundo tempo, né, a virada no segundo tempo. Sem dúvida. E além de Felipe Siqueira, temos
1: ele, que agora... Eu fiz uma contratação aqui, lá é, Celso Barros, na época da Unimed, e garantir que Cauê Rademacher, o mais pedido da torcida Tricolor no Twitter, será fixo nesse podcast. Está aqui o compromisso, hein? E, claro, tem que ter a vinheta antes dele entrar. Cauê Rademacher!
2: É, agora já vesti o bonezinho, agora eu não saio mais. Estarei em todas. E vamos falar aí dessa vitória, que foi uma atuação das mais irritantes. E uma das vitórias mais maneiras que eu já vi também. Vamos falar disso tudo aí.
1: Ontem, depois que acabou o jogo, eu fiz aquele post tradicional que a gente faz no Twitter para incentivar o pessoal a mandar é, opiniões sobre a partida, mandar comentários. E eu escrevi lá, atuação ruim, mais vitória. Teve um ou outro que falou, impossível ter atuação ruim vencer. Se venceu, a atuação foi boa. Não foi bem assim, né? Os primeiros 45 minutos do Fluminense contra o Santa Fé foram os piores 45 minutos do Fluminense na Libertadores até agora. Primeiro tempo, nada deu certo. Santa Fé precisava do resultado, veio para cima, pressionou o Fluminense, e o Fluminense não soube sair da pressão do time colombiano, não conseguia sair jogando. Lucas Claro não está mostrando a mesma confiança dos últimos jogos, né, da da última temporada, tem muito crédito, mas ontem não fez uma boa partida. Fluminense no meio-campo, tinha um latifúndio ali entre as linhas, né? entre os volantes e os zagueiros. Parecia sempre que tinha um colombiano livre. E o Fluminense sofreu muito no primeiro tempo. Começou assim no segundo tempo também. Parecia que era questão de tempo o Santa Fé abriu o placar. Foi o que aconteceu. Só que logo depois disso, mudou uma chavinha ali o Fluminense percebeu, eu tenho que jogar. Saiu para o jogo e venceu por 2x1. Queria a opinião de Felipe Siqueira sobre a atuação do Fluminense nessa partida, que se não foi uma boa atuação, foi um resultado ótimo, que encaminha a classificação, né, Siqueira?
0: Tem um, uma estatística, tem uma curiosidade que exemplifica bastante, principalmente essa atuação muito ruim do Fluminense no primeiro tempo. O primeiro chute a gol do Fluminense, a gol, né, na direção do gol, na partida, é do Gabriel Teixeira, que começou no banco e entrou no intervalo. Então, o primeiro chute a gol do Fluminense na partida, foi aos sete do segundo tempo com um cara que era, começou na reserva. primeiro tempo, o Fluminense simplesmente não conseguiu jogar, era... É, foi, foi o pior tempo, assim o Fluminense teve tempos muito ruins aí em outros partidas, mas o é, pior tempo do Fluminense na Libertadores, e talvez um dos piores na temporada. O, o time não, não se encontrava, é, tinha muitos erros individuais em lances bobos, assim, um passe curto ali, que, que saía errado, alguns jogadores bem abaixo ali do, do, da média, você citou alguns aí, o Lucas Claro ainda não está não, não na altura do zagueiro que foi ano passado Temporada passada, né? um dos melhores do, do brasileiro. É... O Martinelli e o Iago começaram batendo cabeça ali no primeiro tempo. Eu estava um pouco confuso. Não sei se também pode ter sido o desgaste ali deles terem jogado a partida do Carioca. O Calegari errou mais bolas ali é, bobas. O, o Luiz Henrique não funcionou no primeiro tempo. Aquele lance que ele recebe do Nenê fica se enrolando com a bola quicando. Então teve muitos erros individuais também, um coletivo que não estava funcionando ali no primeiro tempo, e aí vai para o segundo tempo e o time precisa tomar o gol para acordar, foi, foi também claro isso, assim, o Fluminense só acordou depois que tomou o gol, que aí entra naquele choque e fala gente, estamos reagindo, não podemos perder em casa, o resultado é um jogo muito importante, se a gente perder vai embolar o grupo, e aí o Fluminense muda totalmente a chave, a gente pode também falar das substituições do do Roger, que encaixaram, funcionaram. E aí, depois do gol do Santa Fé, é um Fluminense totalmente diferente, mais interessante, pressiona, corre atrás e consegue rapidamente a reação, tanto o empate como depois a, a virada. Antes de pedir
1: a primeira participação do nosso Cauê Rademacher, eu vou ler aqui a primeira participação de torcedor no Twitter, né? que na verdade não é nenhuma pergunta, mas é um elogio aqui que eu achei bem legal, que o Igor Dias mandou para gente, O podcast do Jeff Fluminense me fez começar a gostar da plataforma. Hoje estou viciado em podcast. Eu queria mandar um abraço aí para o Igor Dias, que é um dos nossos ouvintes, e sempre sugerir para os nossos tricolores ouvirem nosso podcast e indicarem para os amigos. Então, Cauê, depois desse afago no ego aí do torcedor tricolor, que mandou esse elogio para a gente, solta a sua corneta aí. O que que você achou da atuação do Fluminense nessa vitória sobre o Santa Fé?
2: Foi uma atuação bem preocupante ali. E não acho que foi só o primeiro tempo, não. Foi uma boa parte do segundo tempo, até o Fluminense empatar o jogo. Eu já não lembro quantos quantos minutos aconteceu. Foi aos 15.
1: Foi aos 60 minutos, 15 minutos do segundo tempo.
2: Ah, Então, ou seja, o Fluminense jogou 60 minutos de um péssimo futebol. Foi uma coisa irritante. Não conseguia ficar com a bola. O, e, e assim, a facilidade com que o adversário chega na área do Fluminense é impressionante o Santa Fé fez a mesma coisa que fez no primeiro jogo, a sorte que no primeiro jogo lá na Colômbia, o Fluminense fez dois, um gol logo no início do primeiro tempo um gol no início do segundo tempo aí sofreu menos mas foi o Santa Fé, qualquer bola chega no fundo, cruza esse latifúndio que você falou no meio campo isso aconteceu várias vezes você fica fica aqueles quatro jogadores na frente, o Nenê não volta para compor, quando o Fluminense perde a bola, tem dificuldade pela idade, tudo. O... Aí fica o Martinelli, dá pena da forma que ele tem que correr, porque é ele e o Iago sempre correndo para marcar uns, dois, uns três ou quatro jogadores. Então, é uma troca de passes muito fácil ali na, na, área, na frente da área do Fluminense. As enfiadas de bola, sempre vai ter jogador passando sozinho. cara é, Eu acho que até por isso, de repente... Então, eu não estou achando o Lucas, claro, tecnicamente mal, mas ele está ele sendo envolvido nesses lances. O gol foi um gol parecido com o que o Fluminense tomou é, contra o Santa Fé lá na Colômbia, que foi tipo uma cavadinha por cima, entrou um jogador por trás e fez o gol. Porque a quantidade de jogador livre que aparece ali para receber a bola é impressionante, sabe? Esse, esse esquema do Fluminense com esses jogadores não está dando certo. O Roger tem que ver isso, porque... Se o adversário fosse um pouco melhor ontem, aquele primeiro tempo acabava uns 3-4 a 0 fácil para outro time.
0: É, o Santa Fé teve pelo menos é, umas 3, 4 chances ali nos no, primeiros 20 minutos ali. É, foi impressionante. Chances claras de gol, sim. É que o Santa Fé é o time não é tão qualificado. Se fosse um pouco mais qualificado, o Fluminense teria um início ali de jogo complicadíssimo, com um placar bem adverso. Ali. Poderia estar tá perdendo por 2 a 0 nos primeiros minutos fácil. ali, que foram. Chances bem claras, ele saiu na cara do gol. E a gente entra na questão de que o próximo adversário, né, a
1: primeira partida da final do Campeonato Carioca, no final de semana, é o Flamengo, que é um adversário muito mais qualificado que o Santa Fé. É né? uma atuação como, Flumin- como o Fluminense teve nesses primeiros 60 minutos de jogo. Se fosse contra o Flamengo, ia ser muito mais complicado é, não estar tá numa desvantagem que prejudicaria todo o andamento da partida é, seja na Libertadores ou seja na final do Campeonato Carioca. E aí a gente entra na discussão Sim. do esquema, né, Cauê? Pode falar.
2: Não, é só em cima disso aí. Me preocupou também a coletiva do Roger depois do jogo. Agora eu não vou lembrar as palavras exatas que ele usou, mas ele disse que, a, que o esquema defensivo do Fluminense é sólido, a defesa é sólida e que o adversário pode ter chance, mas nunca chega a livre para marcar sempre chega com alguém incomodando. É, nunca o chute do outro time, a finalização é com alguém livre, em condições de marcar. Eu discordo muito disso pelo jogo de ontem, sabe? Teve uma que o Calegari salva, o cara completamente livre, chuta, o Calegari se joga, o Marcos Felipe fez uma ótima defesa ali no segundo tempo, também o um cara totalmente livre. O Santa Fé perdeu muito gol ali com os jogadores sozinho ali, em totais condições de marcar.
1: Eu acho que, no geral... É, se analisando assim, desde que o Fluminense está nessa arrancada, né? A gente sempre cita aqui nos podcasts. Eu acho que, eu acho que atualizando, são nos últimos 24 jogos, com o time principal, o Fluminense teve só uma derrota, né? Pegando ali a reta final do brasileiro e o início desse ano. É, nesse período todo, o Fluminense se destacou por ser um time muito competitivo e por ter sim um sistema defensivo bem postado. Mas nessa partida contra o Santa Fé, não foi o que a gente viu, né? É, nesses primeiros 60 minutos de jogo, o Fluminense estava muito exposto, não conseguia sair jogando, diversas vezes chegava no meio campo ali, começava com o um zagueiro, chegava no volante e tinha que voltar a bola lá para trás porque não conseguia é, achar opção de passe. E aí acabava dando um chutão que o Fred não conseguia manter a bola e voltava a posse para o Santa Fé. Então foi, foi uma atuação bem complicada do Fluminense nesses primeiros 60 minutos, que contra um adversário mais qualificado, é, como, por exemplo, o Flamengo, ou, por exemplo, o River Plate, que é do grupo do Fluminense, poderia ser outra a história do jogo. E aí a gente entra na discussão do esquema, né? É, o que, que não está dando certo e o que, que pode ser melhorado. Aqui no Twitter a gente recebeu muita mensagem falando sobre o Nenê, que ele tem que ser barrado, que a gente tem que discutir a titularidade do Nenê. O que, que você acha, Cauê? Como é que você vê o momento do Nenê e dentro do momento do Fluminense, do meio campo do Fluminense?
2: Então, eu, eu, eu falo isso desde o Campeonato Carioca do ano passado. que O Nenê fez muitos gols eu achava preocupante a gente o Fluminense depender do Nenê depois do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Nenê tenha que ser um jogador intocável, insubstituível, sabe? O, o Roger mesmo, numa entrevista recente, ele disse que ia armar o time de acordo com o adversário. Mas ele tem mantido até o, o time. Só que... Alguma coisa ali não está funcionando do, desse esquema. Você tem o Kaique e o Luiz Henrique, que são dois jovens com muito talento, sabe? E eles já se desdobram muito para ter que marcar, voltando para marcar lateral, tudo. Ontem teve uma bola que o Nenê pegou no meio-campo. Era um contra-ataque, mas só tinha o Fred com ele. Ele foi olhar para um lado, o Luiz Henrique estava vindo lá de trás, do outro lado o Luiz Henrique lá de trás. Então ele teve que ficar segurando a bola, tentar acabar aquela falta que ele gosta de fazer. Não está não tá funcionando, sabe? e eu não o problema é que o Casares que entrou deu um ótimo passo a gente fala mais dele aqui ainda o Casares tem as características meio parecida com o Nenê assim para para recompor característica que eu digo parecida é na hora de que for ajudar na marcação na recomposição eu acho que esse que tem sido o grande problema do Fluminense tá mais compacto para conseguir roubar mais bola e ficar mais com a bola no no ataque, eu não sei quem o Roger teria que colocar ali, de repente o Gabriel Teixeira por dentro ou tentar o Luiz Henrique por dentro não sei se vai funcionar e botar um, um Caio Paulista da vida, quem diria ali o... esse esquema chegou a funcionar no Brasileiro, eram mais ou menos os mesmos jogadores e era o Luca jogando, lembra? E o Luca errava tudo na frente, mas Deveria ter um papel ali tático importante. Eu não quero o Luca de volta, não, para não começar a me xingar. Mas alguma coisa está tá errada ali e, e fica esse buraco, esse latifúndio no meio de campo.
1: O Casares já deu duas assistências na Libertadores, né? Foi aquela contra o River para o Fred marcar. Agora a assistência para o Caio Paulista. Quase deu aquela assistência para o Luca fazer o gol da vitória contra o River, né? Até tuitei isso depois do jogo. É, o jogo de ontem foi bem parecido com o do River, dadas as devidas circunstâncias. De que contra o River o Flamengo jogou um pouquinho melhor. É, ontem jogou bem mal. Mas o roteiro do jogo foi parecido, né? O time adversário saiu na frente. O Fluminense buscou o empate com o Fred e o Casares deixou alguém na cara do gol para virada. Né? No jogo contra o River deixou o Luca e o Luca perdeu. No jogo contra o Santa Fé deixou o Caio Paulista e o Caio Paulista fez o gol da vitória. E aí falando do Casares como o Cauê até já citou, ele é uma das principais opções, Siqueira, para entrar nessa vaga do neném, né? nessa suposta saída do Nenê do time, né? como alguns torcedores pedem, o Casares podia ser a primeira opção para entrar. Você acha que ele está pronto? Você acha que ele já tem condição de ser titular, jogar 90 minutos, ou 70, 80 minutos? Porque nas vezes que ele foi titular no Carioca, ele não mostrou tanta coisa. Claro que ele está se adaptando, está entrando em forma. Nas vezes que ele entrou como reserva, ele foi mais efetivo.
0: Como é que você vê essa questão, Siqueira? É, antes de entrar nesse, nessa questão né, do Casares, só para concluir a questão lá defensiva, acho que o Fluminense tem, uma defesa, tem um sistema defensivo sólido ali desde o ano passado, tanto que depois de um tempo ali na reta final passou a realmente tomar menos gols e, e aí conseguiu ganhar os jogos daquela arrancada. Manteve-se essa consistência nessa temporada e acho que ontem foi mais ou menos um, uma exceção ali né, nesse nessa caminhada do Fluminense que já vem desde o ano passado, até com o Odair, Marcão e tal. É, mas ontem realmente não teve essa essa consistência defensiva não. O Fluminense deu muito espaço e precisa corrigir isso, principalmente para jogar contra o Flamengo e, e contra o River Plate da vida. É, sobre Nenê e Casares, é, o Nenê é realmente um, um ponto que é, é preciso ser discutido ali, porque ele não está entregando o que ele estava entregando no, na grande fase dele no Fluminense, que era ali no no, no meio da temporada passada que apesar de ter as questões ali de é, recomposição que ele não faz tanta, tanto que sempre dá o primeiro combate ali com o Fred ele, ele era muito importante e era decisivo para o Fluminense no ano passado em vários jogos principalmente na bola parada e tal, mas até com a bola rolando ele estava sendo defi- decisivo, ou com gols ou com passes esse ano ele não tá sendo tanto e fica essa questão, porque com o Fred com o Nenê é, você precisa adaptar o sistema a eles. E aí é aquele negócio, qual o sistema do Fluminense? São aqueles dois volantes, o Martinelli e o Iago ali no meio, na frente da defesa, com o Luiz Henrique e o Kaique voltando pelos lados que nem doidos ali para recompor, para fazer essas duas linhas de quatro. O Nenê e o Fred não tem condição de fazer essa recomposição, principalmente o Fred, já por ser centroavante, e o Nenê pela, pela idade, não dá para fazer isso. Né? Então, eles sempre ficam nesse primeiro combate. E fica esse dilema, porque aí você esgota os garotos nas pontas, você deixa eles muito longe no, do gol para fazer contra-ataque, foi um ponto até que a gente debateu lá no, no, no outro podcast, e isso também prejudica o Fluminense ofensivamente, fica faltando o um equilíbrio. Botar o Casares o Casares jogou nessa última final do Carioca justamente como uma das opções na ponta, né ele era um meia ponta que o Roger chamou na coletiva, e não funcionou direito, não funcionou, por causa das características, ele não é um cara de velocidade e tal, tanto que quando entrou o Kaique, né, no lugar dele, não foi? Contra a portuguesa, o time decolou e, e, e venceu. Então, o Cazares, ele se enquadraria um pouco mais nesse sistema atual, na vaga do Nenê ali, não sei se ele tem condições até físicas de condicionamento de começar jogando para jogar 60, 70 minutos, mas... É um cara de muita qualidade e mostra nesses lances, assim. Aquela bola dele pro Caio Paulista foi brincadeira e a bola dele no, pro Caio Paulista no outro jogo também da, é, que o Caio Paulista perdeu, né? O lance também foi... O Lucas? É, não, foi dele. Ah, não, foi do... Quem deu a... Foi, foi o Cazares, deu bola Contra o River? Ali, é. Não, que ele deu um chute meio de voleio e passou por cima. Foi contra a portuguesa. Ah, né? contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. Jura Barranquilla, é. Também mostra que ele, que ele tem qualidades, mas não sei se aguentaria. E na função então, tática, aí a questão acho que seria até uma mudança tática ali. É, é, talvez tirar o Nenê, a gente até debateu, fazer, botar um jogador que possa recompor, fazer essa recomposição para deixar um Kaique sempre espetado lá na frente, não, não precisar sacrificar o Kaique na marcação. Acho que é uma mudança, passa por isso. Aí poderia ser o Gabriel, é... Casares poderia fazer essa recomposição? Não sei. Teria que, que testar o Ganso, faria essa recomposição? Também não... não é, é difícil também cravar. É, Tinha o Michal Araújo,
2: né, que mandar embora,
0: né? Tinha, né? O time do, do Odair lá no... no isso não dá para entender. É. Não, não dá para entender.
1: Toda vez que eu vejo foto do Michal Araújo treinando, eu fico pensando assim, o que, é que aconteceu, cara? Qual que é a
0: explicação para isso? Cara, a explicação que eu vejo é dinheiro. Vem os dólares lá, os petrodólares, e, e seduz o cara. Ah, porque era uma chance dele disputar uma Libertadores. Ele era uma peça importante para o Fluminense. Acho que o Fluminense se esforçou pouco em tentar convencê-lo a ficar. E acho que fal- faltou alguma coisa de todo mundo também. Na primeira adversidade também, ele já desistiu de. de... Quando ele viu que estava perdendo espaço, já desistiu de recuperar o espaço. E também aceitou, acho que faltou do Fluminense tentar um esforço maior de convencimento, dele de, de tentar umas, recuperar o espaço, e, e era uma peça que poderia, assim, poderia, assim, foi bem levantado por vocês, fazer talvez ser essa, essa saída aí para esse dilema.
2: Só oh, tem uma Quando, coisa, Edgar. Pode falar, eu, com O falou. O, a gente não sabe até hoje se o Casar está pronto fisicamente. Ele tem que estar tá pronto, né? Ele já está um mês aí no Fluminense. Cara. Isso a gente falava lá atrás. Não é possível que ele não, não esteja pronto para aguentar ser titular e começar a jogar, sabe? É, você vê que ele, ele às vezes fica meio sumido do jogo, não participa tanto, mas ele pega a bola, dá uma metida ali no Caio Paulista, bota para o Luca fazer o gol, bota para o Fred, sabe? ele ele tem um estilo de jogo muito mais vertical, sabe? De pegar a bola e dar aquela enfiada. E você tendo um Luiz Henrique, um Kaique para correr, um Fred para receber essa bola, era uma opção interessante. A gente só não sabe se ele vai realmente conseguir participar bem do jogo, mas já era para a gente ter essa certeza, né?
1: Verdade. E continuando com a participação dos torcedores aqui via Twitter, Renato Silva mandou a seguinte mensagem. Amigos, por que o Roger insiste em não escalar os melhores? O Nenê faz muito mal ao time do Fluminense. O meio-campo com ele vira um latifúndio, deixa os volantes sobrecarregados e obriga os dois pontas a recuarem muito. Se fosse o Messi, ok. Mas ele está muito longe disso. E o Carlos Emílio Medeiros falou o seguinte. O Fluminense precisa dar uma povoada no meio-campo. né? Esse assunto do meio-campo que a gente já debateu. O Nenê não cria na frente, não combate e trava o contra-ataque eu, no caso ele, né, mudaria o esquema para o 4-4-2, saindo Luiz Henrique Nenê, entrando Ganso e Casares ou até o Wellington e Casares soltando o Iago. Aí é a opinião do, do Carlos Emílio. A verdade, gente, é que o Fluminense venceu ontem o jogo na parte individual, porque no coletivo eu acho que tomou um banho ali do, do Santa Fé na maioria do tempo, né? Mas no individual, o Fluminense venceu o jogo graças a Fred e Kaique, né, graças a Casares e Caio Paulista, né, que entraram muito bem Fred e Kaique foram titulares, mas também é, garantiram ali o gol de empate. Fred, quando tem uma chance, ele deixa o dele. O Caíque é muito, muito ágil, muito habilidoso, fez uma jogadaça no gol de empate do Fluminense. Mas a verdade é que o Fluminense venceu o jogo na força do elenco. A gente vê que o, o Santa Fé caiu muito de produção no segundo tempo. Quando o Fluminense começou a jogar, começou a, a encaixar as jogadas, o Santa Fé não conseguiu mais é, marcar direito o Fluminense, não conseguiu reagir e o Fluminense venceu na força do elenco. Você acha que essa é a principal diferença, Cauê, do Fluminense 2021 para o Fluminense 2020? Essa, essas opções que o Roger tem no, me, é, no banco de reservas, e, aliás, ontem ele mexeu muito bem no
2: time, essa, essa força do elenco é
1: a diferença para o time do ano passado?
2: É, sem dúvida, melhorou, incorporou mais. né? Ano passado, o Odair ou o Marcão, muitas vezes tinham que colocar o Felipe Cardoso. Hoje em dia, não você já tem muito mais opção. Você teve tem o Kaique, que, que começou a jogar, virou titular. Um Gabriel Teixeira, que eu acho que foi uma grata surpresa, sabe? Nesse início de, de temporada. Aí vieram os reforços. Casares para você colocar no segundo tempo. Aí você tem o Abel Hernandes. Eu não entendo muito o que é que entra o Bobadilha, não entra o Abel Hernandes, mas Bobadilha ontem até que não entrou mal. Então ele ganhou muito mais opção. bem ou mal, ali para volante tem o Wellington. Tem o Samuel Xavier para a lateral direita. Só a lateral esquerda que, infelizmente, não, não houve contratação. Mas o, o, o elenco incorporou E sobre ontem, cara, uma coisa que me chamou a atenção, o, o, o narrador ontem até falou, ah, o Santa Fé Fe já fez nove faltas e o Fluminense só duas. Cara, o Fluminense não é questão de fazer falta, mas o Fluminense não roubava a bola, o Fluminense não ganhava a dividida. O Fluminense não ganhava uma no corpo, não pegava rebote. Isso começou a mudar quando o Caio Paulista entrou. O Caio Paulista foi o primeiro a começar a ganhar dividida, a levar o time para frente, a dar trombada. Teve um lance que ele pula com bobadilha na mesma bola. Os dois se chamam, foram os dois para disputar a bola. Ele levanta, vai atrás, cruza, cruzou errado, voltou, correu até o meio campo, recuperou a bola. Entrou, como gostam de falar, com espírito de libertadores ali. Isso mudou, porque o Fluminense não... Não, não dividia as bolas, não, não ficava com a bola, perdia todas fácil. O Caio Paulista mudou completamente o panorama do jogo ontem.
1: E bom, foi, foi bom você falar do Caio Paulista, porque ontem a gente também é, falou dele aqui no Twitter do GF Fluminense, ali naquela tweetada pedindo a participação dos torcedores. Eu abria a lista de pedido de desculpas a Caio Paulista. E vários tricolores se, se inscreveram. E aí, quer eu lembro que a gente sempre falava é, nos podcasts da temporada passada Porque o Caio Paulista ficou muito associado, entre aspas, ao Felipe Cardoso, porque eram as substituições que o Marcão e o Odair faziam no Campeonato Brasileiro do ano passado. E aqui, eu tenho a consciência tranquila de falar isso, que eu sempre defendi Caio Paulista e sempre falei que não dava para colocar Caio Paulista na mesma frase que Felipe Cardoso. Não, não, Siqueira. Nós dois,
2: né, Edgar? Nós dois, né? Ah, Agora agora é, né? Agora é. O o Caio
0: Paulista é é o famoso nunca critiquei, né? Vamos ver, tem registro de áudio aí em algum momento. Eu acho que ele ele teve um começo muito difícil no Fluminense e muita gente, talvez, até nós mesmos aqui, possa ter cometido esse pecado de colocar ele na mesma frase que o Felipe Cardoso. Não dá, não dá. Por mais que o Caio Paulista tenha suas limitações técnicas ali, não seja um craque, é um jogador muito... mais útil do que o Felipe Cardoso foi na temporada passada. E, assim, nos primeiros jogos ele pode ter parecido ali que, que era do mesmo nível, mas logo depois ele já mostrou que é, seria mais útil e era mais útil, sim. E, e, a, e a gente até bateu várias vezes isso aí. Eu recordo de que já não era não, era, não dava mesmo para botar ele na mesma frase, que, que ele tinha suas qualidades e, e, e que poderia ser útil ao grupo. E ontem foi foi mais uma vez que ele foi útil. É um, é um cara, cara, que... É, ele ajuda muito taticamente também. Como o Cauê falou, assim ele, ele é muito combativo, ele, ele recompõe, ele tem uma força física muito grande e tal. Então, ele, ele sabe fazer essa dobra de marcação ali que, às vezes, uma garotada ali, por mais que seja muito habilidosa lá na frente, às vezes não consegue fazer ali na, na, na parte defensiva e tal na parte ofensiva ele contribui, tem tem também as qualidades dele para contribuir, e ontem ele contribuiu da melhor forma possível, que foi sendo útil nessa combatividade, nessa competitividade que é a a síntese do Fluminense essa temporada, e fez aquele golaço ali, recebeu um bolão e bateu com uma qualidade imensa, então é é aquele famoso nunca critiquei, é uma peça útil sim no elenco, Vai, vai continuar sendo, vai continuar entrando bastante vezes aí no, no decorrer da temporada.
1: Cauê, eu quero ah, escrever critiquei... a sua opinião sobre o critiquei... Caio Paulista, mas antes eu vou só lembrar aqui um fato que muitos tricolores também mandaram no Twitter e lembraram após o jogo que o Caio normalmente faz gols importantes, né? Não é aquele gol que aumenta uma vantagem ou aquele gol quando tá perdendo de 3 a 0 e faz o 3 a 1 O Caio tem quatro gols pelo Fluminense. Ele fez aquele gol da vitória contra o Inter no Beira Rio, num momento que o Fluminense vinha de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, foi um, um gol importante, Ele fez um gol contra o Atlético Mineiro fora de casa naquele empate, que era um jogo dificílimo o Atlético, era um dos times mais badalados naquele momento e ele conseguiu ajudar o Fluminense a sair com o ponto do Mineirão. Ele fez um gol contra o Curitiba num 3x3, que ele evita uma derrota no finalzinho, um jogo até que o Fluminense podia ter ganho, mas estava perdendo por 3x2 e ele evita aquela derrota. E agora ele faz esse gol contra o Santa Fé, que dá a vitória ao Fluminense e encaminha a vaga tricolor na, nas oitavas de final da Libertadores então Cal, eu queria a sua opinião sobre o carro paulista, já que você diz que nunca criticou fale aí, o que, que você pensa sobre o Carlos paulista
2: com tantos gols decisivos, bota de titular no Flaflu flu logo, né <risos> não, não pode abrir mão mas eu, eu critiquei bastante e aquilo que você falou, ele ficou marcado por entrar junto com o Felipe Cardoso, mas o início dele foi bem ruim também é, não vamos passar pano agora, ele demorou muito a engrenar. Ele aos poucos foi melhorando no Campeonato Brasileiro do ano passado, sabe? Foi se tornando mais útil, mas até a renovação dele foi meio contestada, né? Entre os torcedores, para que vai renovar? Mas esse ano, aqui o, o, o Siqueira falou, ele taticamente já era... já Você já via que era um jogador útil na recomposição, na força para marcar mas tecnicamente ele ele tem tem jogado muito bem cara ele tem entrado bem é, feito boas jogadas ontem ele deu um bolão pro Calegari quando estava um a um ainda o jogo ele contra o River tinha entrado bem são vários jogos aí no carioca mesmo jogando cinco minutos ele tem entrado bem e ontem eu acho que foi o grande jogo dele
1: é, é, ele não é ele eu acho que ele não chegou a ser titular nos jogos do time reserva do carioca se o Siqueira lembrar e me corrigir mas eu acho que ele não chegou a ser titular no time reserva do Carioca assim como o Bobadilha às vezes não é titular no time reserva né? mas o Bobadilha e o Caio Paulista entram no time titular quando tem o segundo tempo, acabam sendo uma das primeiras opções do Roger na Libertadores, mas realmente o Caio ele não começou bem mas ano passado eu acho que ele já mostrava que ele podia ser importante que ele podia ser uma boa opção de elenco para o segundo tempo, quando houve a renovação de contrato dele Ainda tinha muito torcedor questionando o porquê de renovar o contrato dele, mas eu acho que já tem se mostrado que foi uma opção acertada. Ele tem uma história legal, porque ele foi formado em Cherem, acabou dispensado, tanto é que ele se profissionaliza pelo Havaí, né? é... e tinha propostas de, outro clube, de outros clubes, do Internacional, por exemplo, acredito até que tenha sido indicado pelo Odair, né? antes do Odair sair do Inter, e aí quando o Odair vem para Fluminense, o Odair também pede ele, então ele tinha outras opções, mas ele preferiu vir para o Fluminense porque ele queria mostrar que ele tinha condição de vestir a camisa do Fluminense, já que ele foi dispensado lá atrás em Xerém. Então ele quis é, dar certo no Fluminense para mostrar o potencial dele. E ontem foi coroado com esse gol da vitória, esse gol importantíssimo que coloca o Fluminense numa situação muito boa no Grupo D, que é o um assunto que eu vou entrar agora. O, é, só, é,
0: só um ponto. O, pode falar, você, se você falou: o Caio Paulista ele foi titular duas vezes no início do Carioca, mas não naquele. Sub-23 do início, das duas primeiras derrotas. Acho que ele já. Acho que ele não tinha voltado também, ele voltou com o restante do. Ele já assistiu titular não. no Fla Flu. E ele foi titular no, no Fla-Flu e no Fluminense Bangu, naqueles, naquelas duas primeiras vitórias ah, do. Ah, sim, sim, mas, mas você. Eu quis time dizer, misto, era um time misto, é, não é? é ainda é, não tem todos os titulares. Mas é, também eu era dizer, Sub-23, era o intermediário. É, quando, quando. Nessa
1: reta final agora, que o Roger não colocou, o time titular, por exemplo nas semifinais. Ah, não, também não. Né? Nas rodadas finais, que era um time ali bem reserva mesmo, ali Casares, Ganso, Abel Hernandes, Bobadilha. O Caio Paulista não era o, o titular ali, mas ele é uma opção das primeiras no time titular, né? Sim, sim. Bobadilha também, às vezes, foi reserva do time reserva, mas ele é uma das primeiras opções a entrar no time titular, essa, essa gestão de elenco que o Roger faz. Mas esse gol que do Deus. Pode falar, Cauê.
2: Vocês falarem aí de time Sub-23, me deu saudade. Quando é que o Sub-23 volta a jogar nessa temporada, Siqueira? Encheu os olhos ali no início. É, acho que só quando brasileiro, lá para junho, julho, agosto, sei lá. E,
0: Edgar, eu, eu, eu também queria fazer um ponto que você falou lá do... Esqueci a participação do, do internauta, esqueci o nome dele, falando que o Roger... Porque o Roger é nos calos melhores. É, é um dilema também. Foi o Renato Silva. O Renato Silva. É um dilema também que é interessante da gente levantar essa bola, porque novamente o Fluminense fez dois gols no segundo tempo, acho que, sei lá, de 25 gols, o Fluminense tem 21 no segundo tempo, não não lembro exatamente os números. Esse é um dado muito interessante, né? Mas a gente pode levar no ponto que o Roger está escalando mal, precisa mudar do início, e também um outro ponto, que o Roger está tendo uma boa leitura de jogo e está conseguindo fazer mudanças, enxergar mudanças tanto táticas quanto de substituições, que fazem o time mudar e reagir. Acho que tem um pouquinho ali de cada. E a gente viu ontem, isso foi um exemplo de ontem ali, as mudanças dele fizeram efeito, ele teve uma leitura boa do jogo, fez umas mudanças que que fizeram efeito. O Gabriel entrou de novo bem, o o o Casales entrou bem, o Caio Paulista foi importante e acabaram decidindo o jogo também.
2: O Fluminense dos quatro jogos... O Fluminense não perdeu nenhum jogo né, na Libertadores. Dos quatro jogos, saiu atrás em três, né? Na estreia contra o River, contra o Junior Barranquilla lá na Colômbia e ontem, ontem a gente está gravando agora no dia seguinte, contra o, contra o Santa Fé. Três jogos que saiu atrás e conseguiu recuperar ou empatar ou, ou virar o jogo. Né?
1: É. Deixa eu ler aqui mais algumas mensagens dos tricolores no Twitter. Ah, principalmente as mensagens falando do Caio Paulista. Né? Rafael Cardoso disse o seguinte, o homem do jogo foi o Caio, mudou a partida e ganhou várias divididas. O Fluminense ganha com essa competitividade no tempo. Hoje o Nenê vem mal, não seria um absurdo ele ser a terceira opção. O Vitória falou o seguinte, CP 70, né? Caio Paulista 70, o grande sucessor de frete. Pablo Afonso falou o seguinte, Caio Paulista, o homem dos gols decisivos, estou na dúvida se ele vai fazer o gol do título da Libertadores ou do Mundial. Fluminense vai ganhando cada vez mais opções para a temporada e hoje mostrou o poder de reação. Apesar da má atuação, somos líderes. Isso é que importa. E aí a gente fala sobre o grupo, né? Como ficou o grupo do Fluminense. Na verdade, antes de falar isso, eu vou passar uma pergunta aqui do Rafael. Rafael mandou uma pergunta aqui para mim, né? falou Edgar, mas eu vou passar para Cauê Rademacher. Você acha que o Caio Paulista tem chance de vestir a amarelinha? Seria um desfalque imensurável para a equipe, pois não há peça no futebol mundial capaz de substituí-lo. O que você acha, Caio dessa pergunta do internauta?
2: Quantos anos o Caio Paulista tem? Se bobear, pega a seleção olímpica, não pega, não? (risos) Tem
1: 23. 23, Ah,
2: o limite é é 24?
1: Agora o limite é 24, né?
2: Dá para ir, pô. Pena que só levam 18. Para a são 23. Mas ele, cara, ele, eu, ele, nessa evolução aí, vai se tornar um décimo segundo jogador. Se bobear vai come, passar a começar jogos aí pelo, pelo Fluminense, porque ele tem. Ontem até o gol dele me lembrou muito, vocês não viram? Rivelino para Bufalo Gil. Todo jogo era isso, ó. Lançamento, Bufalo Gil na cara do gol. Caio Paulista, é o nosso novo Bufalo Gil.
1: O João Hector falou o seguinte, Vitória no melhor estilo Libertadores. Depois de oito anos, eu só quero classificar e viver um mata-mata novamente. Estamos no caminho certo. Desculpas a Caio Paulista porque nunca critiquei. Risos. E digo logo, o Flamengo vai ter que jogar muita bola para vencer o melhor time do Brasil. Antes de entrar no assunto Fla-Flu, assunto final estadual, vamos só falar um pouquinho do grupo D da Libertadores, porque os resultados ontem foram muito muito bons para o Fluminense. né? A vitória tricolor levou o Fluminense aos oito pontos e o River empatou com o Júnior Barranquilla no finalzinho do jogo. Resultado esse, Cauê, que deixa o Fluminense precisando de apenas um empate para se classificar. Então, o Fluminense vai enfrentar o Júnior Barranquilla na próxima terça-feira no Maracanã, novamente, e precisa de só um empate para se classificar. Quando saiu ah, o grupo, você imaginava que que seria assim, Cauê? Que o Fluminense teria essa, essa boa participação logo de começo, e que poderia se classificar antes mesmo do final do grupo? Por exemplo, chegar na Argentina né, contra o River, que é um jogo muito difícil, já classificado?
2: Eu não imaginava que o Fluminense seria líder, né, com com até uma certa folga ali na na tabela. Mas eu achava que que ia brigar com, com os dois colombianos. Aí a gente não vê o futebol colombiano. Então é muito do achismo, mas eu achava que o Fluminense... Pelo que terminou jogando o Campeonato Brasileiro, tinha condições de, de brigar sim. Até porque o Fluminense... Não lembro do Fluminense das vezes que eu vi o Fluminense na Libertadores cair na fase de grupos. Então, eu... eu é, acho eu... que só caiu
1: lá naquela, naquelas participações, talvez em 71 ou 85. Isso. Na época eu já um da minha média, época, né? Sou mais jovem. <risos> Nessa, nessas últimas participações ali que começaram depois do título brasileiro de 2010, não caiu nenhuma vez.
2: Não, é, desde 2008 para cá não, não caiu, então... Isso, 2008, chega perdão. Chega na situação boa, né? Porque se vence o Júnior Barranquilla, o Fluminense joga por um empate ou, ou se o Bobear já vira líder, se o River não ganhar do Santa Fé. E o empate já classifica, então o empate já vai fazer o Fluminense numa condição folgada. Se eu não me engano, o o Flamengo caiu no grupo do River Plate uma vez e foi fazer uma última rodada com o River Plate na Argentina, que era para disputar primeiro ou segundo lugar. Isso. Acho que foi, foi empate o jogo, mas o River Plate não deu tanto peso para aquele jogo. Se o Bobias chegar nos dois classificados e o River tiver em meio à decisão do campeonato argentino, o River, se não me engano, vai disputar a semifinal agora, capaz do River não chegar com, com tanta pressão para esse jogo, não. Era um grupo só um complicado, né? mas é, pelo
0: Fluminense é, ter essa competitividade desde o ano passado, é, eu vi o Fluminense com condições reais ali de se classificar. A tabela era traiçoeira, ainda mais com esse Fluminense-River na Argentina na última rodada, se o Fluminense precisasse de resultado, mas o Fluminense está fazendo uma campanha muito boa e tendo tudo para chegar já tranquilo nessa última rodada. É, ó,
1: a tabela atualmente na né, classificação está assim, Fluminense líder com oito pontos, River Plate em segundo lugar com seis pontos, Júnior Barranquilla em terceiro lugar com três pontos e Santa Fé em quarto lugar com dois pontos. Então na próxima rodada, que é a quinta rodada, onde se enfrentam Fluminense e Júnior, River e Santa Fé, se, Fluminense, se os dois jogos forem empates, Fluminense e River já estão classificados. Que aí é, entra o que o Cauê falou da última rodada ser mais tranquila para os dois times. Mas antes de encerrar o assunto Libertadores, eu queria levantar mais uma bola, até perguntar para o Siqueira, essa dupla Kaique e Fred está dando o que falar, né? Fred mais uma vez fez o gol, o Kaique uma jogadaça ali, a facilidade que ele tem para tirar o zagueiro da frente e achar o Fred dentro da área, é uma dupla que o Fred sempre cita, né? Sempre falou na sua trajetória no Fluminense que ele precisa de jogadores rápidos ao lado dele, né? A gente lembra aquela, aquela dupla, Fred e Maicon em 2009, Fred e Wellington Nen em 2012 e o Kaique está entrando nessa lista aí, né,
0: Siqueira? Cara, o Kaique é bem acima da média. É um moleque que, na base, já mostrava ser diferenciado e se adaptou muito rápido no profissional. Eu acho que é um garoto que vai virar jogador de seleção, vai estourar lá fora. Acho que tem tudo para ser um extra-classe do futebol. É impressionante o talento dele. No jogo agora, contra o Santa Fé o gol do Fred, a participação do Kaique é é, é impressionante, porque é aquele cara que ultrapassa os limites a questão tática do jogo. É o cara que quebra qualquer sistema tático do adversário. Você vê que o espaço que ele acha o Fred é o espaço que ele mesmo criou. Ele dribla o lateral esquerdo ali e faz o zagueiro sair em cima dele. Quando o zagueiro sai em cima dele, ele toca no Fred e o Fred gira livre e faz o gol. Então, o Kaique, pra mim, é... É um jogador, assim, é tomara aí que ele jogue muito nesse ano, porque já já tá negociado com o Master City, né? E e dê tempo aí de fazer muita coisa ainda pelo Fluminense nessa temporada. E o Fred, cara, é impressionante a identificação que o Fred tem com o Fluminense. É, muita gente é, considerava esse retorno do Fred para o Fluminense como uma mais assim que ele poderia contribuir mais fora de campo quanto dentro do que dentro de campo. Talvez, acho que até a gente debateu isso também logo no, quando ele chegou ele tá mostrando que ele está sendo muito útil muito 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 útil dentro de campo talvez o principal jogador do Fluminense é, esse início de temporada é incrível é, até como ele casa né com o Fluminense ele recuperou a motivação para jogar os 37 anos de idade ele recuperou a motivação para jogar e isso é por causa desse dessa sintonia que ele tem com o Fluminense esse início de temporada é incrível dele ele acabou de se tornar o terceiro brasileiro com mais gols na Libertadores, né? nessa, nessa rodada. Chegou a 22, igualou o Célio, está atrás apenas do Luizão com 29, do Palinha com 25. Chegou a 400 gols outro dia, se tornou o segundo norte da história do Fluminense, uma temporada começando histórica para ele. E essa dupla também é, é que você falou. É... Eu acho que tem muita... Eles têm uma, uma química muito boa. Eu acho que o tanto que devia ser explorado mais o Caíque jogar mais lá na frente, mais perto do Fred. Lembra aquela quando o Fred Wellington nem estavam na melhor fase em 2012, né? É, eu acho que o, o Kaique é justamente esse desafogo de velocidade para combinar com o Fred. Eu acho que é preciso explorar melhor essa dupla aí.
1: Aue, te impressiona esse desempenho do Kaique numa competição tão importante como a Libertadores, né, que ele não, nunca tinha disputado, tem apenas 17 anos. Se a gente for lembrar, gol a gol do Fluminense na competição, ele participa de vários, né? Contra o River ele não participou, ele tinha saído, né? Foi o gol com a assistência do Casares, e gol do Fred. Na segunda rodada, ele começa a jogada do primeiro gol do Fred, né? na ponta direita, ele limpa e acha o Nenê que dá o passe de letra para o Fred. No jogo contra o Santa Fé, ele faz o gol, gol do empate, e ontem ele começa a jogada, faz a jogadaça ali e dá assistência para o Fred. É um desempenho muito acima da média para um garoto de só 17 anos, né?
2: A gente, é, aquele campeonato brasileiro sub-17, que, que o Fluminense foi campeão no passado, você via o Caíque sobrando ali, destruindo no, nos jogos mas principalmente nos primeiros tempos dos jogos segundo tempo, normalmente ele cansava às vezes sentia cãibra, aí eu achava que ele não estava pronto assim, aqui de fora, né? achava que ele não estava pronto para de repente estar tá nos profissionais e ser titular, aguentar é um ritmo de jogo assim mas pelo contrário, desde o do início tem jogado muito bem. Lógico que ele dá uma cansada lá para o meio, para o fim do segundo tempo, até porque tem que ficar voltando para marcar a lateral, mas tá, tem sido excelente. Fico imaginando por quanto os times europeus os gigantes não estariam brigando agora para pagar pelo Kaique, mas, enfim, a venda já foi feita. E assim, Uma preocupação só que eu tenho é, é o Fred nessa maratona de jogos Jogou agora contra o Santa Fé, sábado tem o tem Fla-Flu, aí terça tem o Júnior Barranquilha, no sábado outro Fla-Flu, aí depois na outra terça-feira tem o River Plate. Eu tenho medo só do Fred nessa, nessa maratona de jogos aí, sentir alguma coisa, não aguentar.
1: Foi bom você falar nisso, Cauê, porque é uma boa forma a gente introduzir um dos nossos últimos assuntos desse podcast, que é o Fla-Flu, né? Fluminense e Flamengo começam a decidir o Campeonato Carioca de 2021 no próximo sábado, às 9 h 05 no Maracanã. E a gente teve algumas perguntas de internautas justamente sobre isso. É, deixa eu achar aqui. O Bruno, Bruno Castelo falou o seguinte. Vocês acham que vale a pena o time titular no Clássico? E também o Renato Silva, que já tinha participado aí com a gente, mandou uma outra pergunta, segundo ele, já projetando o jogo contra o Clube do Remo. Vocês acham que tem como ser competitivo com o Nenê e o Fred marcando, entre aspas, a saída de bola dos volantes do Flamengo? Eles têm muita construção por dentro. E se tivermos só os dois volantes mesmo, Iago e Martinelli, cobrindo o meio
0: campo, vai ser muito difícil. Como é que você projeta esse primeiro jogo, Siqueira? Cara, tem uma grande diferença agora para esses dois últimos das semifinais. Duas grandes diferenças, né? Primeiro, que não é a portuguesa, é o Flamengo. Três grandes diferenças. Primeiro, não é a portuguesa, é o Flamengo. Toda uma rivalidade envolvida. Outro, não é semifinal, é final. Né? Ainda mais uma final num fla E também não está em meia viagem. Né? Foram dois foram, foram jogos de semifinais e meia viagem absurdamente desgastantes. Então, acredito que dê tempo do, dos jogadores do Fluminense é, se recuperarem né, para essa final né, de sábado. E, e aí o Roger pensar num time. Praticamente com força máxima. Pode até fazer uma mudança ali, é, mais tática ali, para se adequar ao jogo do Flamengo e tal, mas eu. Ainda a gente ainda não tem informação, o Flamengo ainda nem se, ainda nem se representou, a gente está falando aqui de, bem de manhãzinha da, da, da quinta-feira. Eu acredito, pela leitura que eu faço ali do trabalho do Roger, eu acredito que ele já não, não vai lançar um time alternativo, não. Acho que ele vai, vai para dentro com o que tiver de melhor.
1: Cauê, você. As duas
0: finais, até, até porque a situação tá encaminhada também, mais ou menos encaminhada na Libertadores, né? Então, acho que dá para arriscar, entre aspas, é, priorizar também a final do, do, do Carioca.
1: Verdade. Cauê, você iria com o time titular nessa primeira partida da decisão?
2: Iria, com certeza. O... Se você pensar, o time titular tem jogado uma vez por semana só, né? Os principais é jogadores. É fla-flu, né?
1: Não tem como pensar diferente. É.
2: Não, não, não pode entrar. Se entrar com o time reserva, vai perder de 8 a 0. Não, não digo nem se reserva, entrar, mas, tem,
1: mas sem todas as opções.
2: Sim, não, mas eu acho que não é jogo o Fla-Flu, ainda mais final de. Mesmo se fosse meio de tabela, não era jogo para poupar um pra, ou outro. Né? Para poupar, não, porque é fácil falar antes. Ah, não, vamos dar mais peso para a Libertadores. Né? É a final, mas é de carioca. Mas depois, se você perde, a crise é instaurada. É, dependendo de como for uma derrota, então tem que ir com força máxima, é um jogo muito difícil Flamengo o melhor está junto com o Palmeiras como os dois melhores times do Brasil há algum tempo mas o Flamengo conseguiu vencer no ano passado no Brasileiro e aí cabe ao Roger aí pensar numa estratégia como disse Siqueira acho que povoar mais o meio de campo o Flamengo constrói muito por ali, tem muitos jogador de toque de bola tem o tem o Arão, o Felipe o Luiz, que são caras que sabem sair jogando bem, que dão um passe longo ali, que aí já marca, mata aquela primeira marcação, então o Fluminense tem que ir com força máxima, e o Roger pensar em algo para tentar marcar melhor aí, não ter esse latifúndio no meio campo, o Fluminense explorar a velocidade, eu acho que o Fluminense tem, tem que explorar duas coisas aí para tentar vencer, a velocidade do Luiz Henrique e do Caíque principalmente ali do Caíque e abusar daquela bola alta que o Flamengo está tomando muito gol de escanteio, muito gol de falta lateral, e é um dos pontos fortes do Fluminense. Então, acho que são duas chaves para o Fluminense tentar vencer.
1: Isso é verdade. O Flamengo não vem num bom momento ali de, de jogada aérea, vem tomando muitos gols. É, pode ter alguns desfalques, né? Não, alguns jogadores importantes não vêm jogando. O Rodrigo Caio não jogou esse último jogo. O Diego Alves teve um problema muscular. É. Então,
2: o Gerson e o Rodrigo Caio parece que vão voltar o Diego Alves é mais difícil
1: então, o Flamengo pode ter desfalques importantes e é isso, né Siqueira o Fluminense também não pode deixar para fazer gol só no segundo tempo, né porque esse jogo contra o Flamengo promete ser muito mais difícil que os últimos jogos que o Fluminense teve tanto no Carioca como na Libertadores né?
0: não pode é o que a gente falou até no início ali se o Fluminense entrar no Fla-Flu como entrou contra o Santa Fé, tá vai ser complicado. Então é o Fluminense precisa entrar ligado, fazer um primeiro tempo muito melhor do que fez nessa quarta-feira para conseguir ser competitivo contra o Flamengo. E aí passa pelo que o Cauê falou também. Talvez seja preciso fazer alguma mudança é, ou de peça ou, ou tática ali para para conseguir ser competitivo nessa final do Carioca. É, reforçar ali o meio de campo, principalmente aquela marcação ali, é, explorar melhor as saídas em velocidade de contra-ataques. O Roger vai ter que trabalhar isso nesses poucos dias que ele vai ter até o primeiro jogo da final. É isso. Final
1: sábado, 9 e 05 da noite, Fla-Flu. Duas equipes começam a decidir o Campeonato Carioca de 2021 e o nosso podcast estará de volta na segunda-feira, para analisar essa partida e também o pré-jogo de Fluminense e Júnior Barranquilla, partida que pode garantir a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa Libertadores. Antes de encerrar o nosso podcast 125, eu sempre lembro da nossa Liga do Cartola, Liga GE Fluminense. Já estamos com mais de 215 times inscritos na nossa Liga. Só procurar lá por GE Fluminense no Cartola. Se tiver alguma dúvida, olha quem é o presidente, que eu, eu sou o presidente, né? Edgar Marcel de Sá. Se tiver lá, presidente Edgar, Liga Gé Fluminense, é a nossa liga, pode entrar, pode participar. E o campeão de cada mês será convidado para participar aqui do nosso podcast, para conversar e debater com a gente tudo sobre o Fluminense. E o campeão geral participa do último podcast da temporada 2021. É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição. Agradecer a Felipe Siqueira, Cauê Rademacher pela participação valeu, valeu, até a próxima
2: valeu, obrigado Caio Paulista neles, hein
1: (risos) é isso aí galera, a gente volta na próxima segunda-feira para falar tudo sobre a primeira partida da final do Campeonato Carioca sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral valeu, até a próxima, tchau